0: Hallo und herzlich willkommen zur Kuschelfilmkritik vom Telestammtisch. Und Kuschelfilmkritik, das heißt, hier sitzt jemand ganz Besonderes. Hi, Schatz. Hallo. Wir haben heute einen Film geguckt mit dem Titel Unter deutschen Betten. Geht 100 Minuten lang und ist vom Regisseur Jan Fese, der uns ja eine Buchverfilmung erzählt, die ähm, letztlich in einer, ja, ist eine Filmkomödie, oder? Genau. Wie oft hast du so gelacht?
1: Oh Mann. Fünf bis zehn Mal.
0: Immerhin, gar nicht ja, schlecht.
1: Manches war schon lustig, ja.
0: Ja, also vielen Dank. Wir haben hier diesen Film, der wie gesagt ab sechs Jahren freigegeben ist, ähm, vorab als äh, DVD bekommen und dürfen den heute rezensieren. Und ja, was ist die Handlung? Worum geht's eigentlich? Geht um Linda Lehmann, ne?
1: Ja, also Linda Lehmann, Schlagersängerin und ähm, hatte einmal einen einzigen Hit und würde gerne dort wieder anknüpfen und ist mit dem Produzenten Friedrich verheiratet und er soll ihr quasi zu einem neuen Song verhelfen, aber er ist mit einem neuen Pop-Sternchen durchgebrannt und lässt sie quasi sitzen und schmeißt sie auch aus der Wohnung raus und daraufhin ähm, fängt die Linda an zu putzen, weil ähm, sie ihre Putzfrau quasi getroffen hat und die sie bei sich kurz aufnimmt und dann durch einen Zufall ähm, ja hilft sie ihr quasi beim Putzen und Denkt quasi über ihr Leben nach und die Justina, so heißt ihre Putzfrau, die vertuscht ein bisschen ihr Leben als Putzfrau, ähm, und schickt ihrer Nichte immer Videotelefonate, wo sie vor einem Pool liegt oder in einem teuren Bett, ähm, genau, um halt nicht loszugeben, dass sie ähm, Putzfrau ist. Ja.
0: Also während die eine, die äh, Veronika Ferres, die eben diese Linda Lehmann spielt, aus einem Leben des Luxus gerissen wird, weil sie offensichtlich da selbst nicht viel für beigetragen hat, sondern immer irgendwie von ihren Männern abhängig war oder von ihren Produzenten, also währenddessen sie das quasi vollkommen verliert und auch sonst erstmal irgendwie einen Halt im Leben suchen muss und da irgendwie auch das Geld schlichtweg fehlt, also kann eben nicht zur Bank gehen und eben äh, Geld abholen, haben wir auf der anderen Seite eben diese ähm, Justina Polanska ähm, die übrigens auch die Autorin ist, die die Buchvorlage geschrieben hat. Nee, Quatsch. Justina Polanska ist die Figur aus dem Buch und das Buch wiederum, ähm, unter deutschen Betten ist geschrieben von Holger Schlagpeter, so rum. Genau. Dasselbe Figur, genau. Und äh, bei der ist wiederum so, also die kommt eher aus wirklich sehr ärmlichen Verhältnissen und, ähm, ja, träumt eben von einer besseren Welt und, äh, ja, eben ihre Erlebnisse als Putzfrau, die, die schreibt sie auch auf, sie für Tagebuch. Und ähm, ja, dann kann, vielleicht kann man noch erwähnen, es gibt da auch noch eine Handvoll Nebenfiguren, die ich jetzt vielleicht auch wirklich nur am Rand mal, mal erwähnen möchte, mit denen die ähm, Justina quasi in einer WG lebt. Ja, das ist einmal der Rami, gespielt von Eray Egel den kenne ich jetzt persönlich nicht. Der ähm, Friedrich Berger, also der Produzent von ähm der Linda wird gespielt von Heiner Lauterbach. Ist, äh, zusammen mit Veronica Ferrer sind es wahrscheinlich die beiden bekanntesten Schauspieler im ganzen Film. Und viele weitere. Äh, unter anderem ist mir jetzt persönlich häufiger aufgefallen der Milan Peschel, der hier den Ingo spielt. Das ist so eine Art Hippie, der wohl auch ein bisschen Musik mit produziert und so ein bisschen den DJ macht. Ähm, den habe ich jetzt zuletzt gesehen bei Lukas und der Lokomotivführer. Da war der, ähm, also Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, da hat er eine Rolle gespielt. Oder ähm habe den auch schon gesehen beim Tatortreiniger. Also das wird dem einen oder anderen da draußen auch noch was sagen. Wer von diesen ganzen Charakteren war denn der, der deiner Meinung nach der sympathischste gewesen ist?
1: Also ich fand, die Veronika Ferris wirkte schon zeitweise sympathisch. Also meinst du jetzt von Schauspielern her oder von den Figuren im Film? Sowohl als halt auch. Okay, also klar, die Figur im Film von der, also die Linda Lehmann fand man irgendwie schon manchmal ziemlich strange und auch so ein bisschen abgehoben. Die Justina Polanska fand ich auch sympathisch. Also man konnte sie schon irgendwie verstehen, aber auf der anderen Seite hat man sich auch gedacht, naja, warum spielst du deiner Familie sowas vor? Also ja, war schon sympathisch. Den Rami fand ich auch ganz sympathisch, also ihren Mitbewohner. Aber ich glaube, das ist jetzt so, wie es die... Schauspiel, also die Filmregisseure und so weiter auch wollten. Also klar, sollte der Friedrich unsympathisch sein und die Bibi auch. Also seine neue Flamme.
0: Mhm. Die Linda ist ja so ein bisschen verpeilt. Also wir merken schon, die ist nicht gewohnt, selbst mal zu putzen. Soll sie dann wird ja eben macht der eine auf Putzform, um sich da das den Lebensunterhalt zu verdienen. Und äh, dabei geht gehörig viel schief, weil sie es eben nicht gewohnt ist, auch mal die anzupacken und da selbst mal irgendwas zu klären. Es gibt jede Menge Humor, der so ein bisschen Slapstick-mäßig ist. Ähm, keine Ahnung. Im, sie versucht dann zum Beispiel im Haus einzubrechen irgendwann und bleibt dann da in der, in der Klappe in der drin -Klappe hängen. hängen. Und, ähm, das sehr, und das ist schon sehr ein bisschen auch absurd und natürlich cool. trägt sie dabei ein enges Lederoutfit, oh. äh, wo man den Fokus toll auf ihren Po setzen kann von der Kamera her. Generell, finde ich, ähm, wird viel damit gespielt, also es ploppt natürlich auch mal äh, die Bluse auf und dann, also man sieht jetzt keine Brüste, aber man sieht halt einfach, dass die Brüste die Bluse zum Aufploppen bringen und ähm, wird schon auch viel Fokus auf den Körper von Veronika Ferris gesetzt, mhm. die sich übrigens durchaus sehen lassen kann. Also ja, das ist das eine, eine hübsche Frau. Mhm. Das haben wir so generell vom. Ohr, du hast jetzt gemeint, du konntest äh, da gelegentlich lachen. Fandest du ihn witzig? Würdest du ihn empfehlen? So aus dieser Perspektive heraus?
1: Ja, es ist teilweise schon absurd witzig gewesen, aber es war schon durchaus witzig. Also gerade das, wo sie in der Hundeklappe stecken bleibt oder dann äh, mit dem Fisch zum Beispiel. passiert das mit dem Goldfisch genau, wo die dann versuchen, den mit einer Ostereierfarbe-Tablette neu wieder einzufärben. Das ist ein
0: Koi und irgendwie wird der Koi quasi äh, bei einer Reinigung, automatisierten Reinigung, verliert er seine Farbe mhm. und damit das dem Besitzer des Keuchs nicht auffällt, muss das irgendwie halt, muss der wieder eingefärbt werden. Mhm. Das hatte lustige Momente.
1: Ja, also ich fand ihn schon teilweise witzig, also ist jetzt nicht super anspruchsvoll witzig, aber auch nicht schlecht. Also.
0: Mhm. Steht leider nicht so raus. Ich fand es über weite Strecken ein bisschen plump und es ja. ähm, also ist einfach jetzt kein intelligenter Humor, also das mm, ist wirklich, genau. immer, immer, äh, ich kenne jemanden, der sagt immer, ja, das, so das wäre so ein Film, wo man quasi... Fernseher an Kopf aus und ich glaube mhm. dafür ist er gut geeignet ähm, äh, für einen ganz lockeren, also sehr sehr lockeren und vielleicht auch äh, für Abend ist er, wo man halt eben nicht mehr so drüber nachdenken muss, ist er ganz gut geeignet. Mhm. Aber ey, ganz im Ernst, da fallen mir tausend andere Filme ein, die ich jetzt ein ganzes Stück unterhaltsamer, fand. Mhm. Ähm, so generell äh, sind so ein paar Anspielungen auch auf moderne Zeiten. Sie ist halt eine Schlagersängerin und natürlich gibt es mal eine kurze Referenz auf hier die Helene ähm, Fischer. Oder? Ja. Andrea Berg Und äh, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das sahst, aber ich fand die musikalische Leistung, also mal davon abgesehen, dass es absolut nicht mein Genre ist, auch eher schwach. Ich finde, das ist nicht sonderlich gut gesungen. Keiner der Songs, den wir hören, den Veronika Ferris da interpretiert, hat mir persönlich jetzt gut gefallen. Ich fand die weder sonderlich stimmig noch eben sonderlich gut gesungen, noch textlich irgendwie herausfordernd. Ich weiß nicht, hast, siehst du das auch so?
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch der Sinn von einem Film. Also die wollten ja jetzt nicht einen riesigen Hit landen, sondern halt einfach zeigen, wie es ist, wenn man einen einzigen Hit hatte und dann quasi auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen wird. Also ja, aber für so einen Filmsong hat es auf jeden Fall gereicht.
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch mal gezielt gleich mal zum... Ähm ja, zum Fazit kommen. Ich vergebe am Ende immer so Punkte. Ich würde meins einfach mal vorschieben und dann darfst du dir da gerne äh, dein Fazit abgeben. Also ich persönlich finde den Film in Ordnung. Er ist an, äh, naja, auf einer ganz flachen Ebene ist er unterhaltsam, hat vielleicht ein, vielleicht zwei amüsante Szenen, aber über weite Strecken finde ich es absurd, nicht lustig und irgendwie, also das ist dermaßen flach, dass ich mich persönlich empfinde das dann als Zeitverschwendung. Ähm, ich persönlich kenne jetzt nicht so viele Filme von Veronika Ferres, muss kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es einer ihrer stärkeren ist, ganz im Gegenteil. Ich finde vieles von dem, was sie da abliefert, ist auch arg schwer. Also ich nehme mir eigentlich weder die erfolgreiche Schlagerbraut äh, ab, weil äh, die einzigen Momente, wo sie das wirklich ausleben kann, sind am Anfang des Films, und da muss sie eigentlich nur arrogant gucken und das ist oder ein bisschen so arrogant tun und das funktioniert für mich nicht. Ich nehme mir allerdings auch nicht ab, dass sie ähm, da in diesen engen Klamotten dann da eben auch putzt irgendwie, das weiß ich nicht. Ich fand das nicht sonderlich stark. Ich fand es nicht sonderlich lustig. Ähm, ich finde das Ensemble generell ist weit unter den Möglichkeiten. Gerade der von mir angesprochene Milan Peschel, den habe ich in den anderen Filmen gesehen. Da hat eine deutlich bessere Leistung abg abgeliefert. Und auch was ich persönlich von. Ähm ja ihrem, ihrem Produzenten eben kennen, also von von äh, von Heiner Lauterbach. Ja, da habe ich auch schon deutliche Sachen von ihm, äh, deutlich bessere Sachen von ihm gesehen, so dass der Film von mir im Endeffekt nur zwei von fünf Sternen bekommen kann, weil er im Grunde nach nicht schlecht ist. Er sitzt keine absolute Zeitverschwendung, aber er ist unterdurchschnittlich. Er ist ähm, lang nicht so gut wie vieles andere, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Und gerade im Bereich Komödie, also für... Boah, also tut mir leid, das war nix. Aber... Deswegen immerhin zwei Sterne und nicht nur einen oder weniger. Er hat ein Stück weit das Herz am rechten Fleck, habe ich woanders gelesen. Ähm, also diese Kernaussage, diese Botschaft, dass äh, Familie, Freunde durchaus höheren Wert haben als materielle Güter, die finde ich doch ganz gut und deswegen sind es dann immerhin zwei, in, zwei von fünf Sternen von mir.
1: Okay, das war aber gestern noch mehr.
0: Ja, was habe ich da gesagt? Drei. Gut, ich bin am Ende des Films auch eingeschlafen, das muss man sagen. Ich habe das Ende jetzt gerade nochmal geguckt mit dir. Ähm... <lacht> sind nur zwei von fünf.
1: Okay, also ich muss auch sagen, dass ich gestern nach dem Film dem Film dreieinhalb von fünf Sternen gegeben hätte, aber so mal nach einer Nacht drüber schlafen würde ich ihm tatsächlich auch nur drei geben, also einen halben Stern weniger. Ich finde allerdings nicht, dass es besonders schlecht gespielt war, ganz im Gegenteil, ich fand die Veronika Ferris eigentlich in beiden Rollen sehr überzeugend und auch irgendwie sympathisch. Ich fand auch den Milan Peschel eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich fand es das witzig, dass der so Dreadlocks aufhatte. Und ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst, dass er besonders schlecht gespielt hat.
0: Naja, er muss eigentlich nur immer den Namen Linda, Linda, Linda ja, ein, so ein bisschen viel gucken. Naja gut, aber das ist doch, also, dann 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 gibt da, wie man positiv formuliert für ihn vielleicht, dann gibt die Figur vielleicht nicht mehr her oder das Drehbuch.
1: Ich denke auch. Also ich denke, dass der schon äh, eigentlich ganz so gut war. Ähm... Ja, aber es ist halt, für mich sind Filme immer, ich beurteile die mal danach, ob ich mich gut unterhalten habe oder nicht. Und ich würde den Film auf jeden Fall, also ich bereue jetzt nicht, den Film geguckt zu haben. Ich fand ihn eigentlich ganz unterhaltsam, ganz nett. Aber halt, weil ich momentan eher nach Filmen suche, bei denen man einfach mal abschalten kann und äh, die einmal für zwei Stunden quasi aus dem Alltag rausreißen. Von daher fand ich den eigentlich ganz nett. Aber klar, man sollte ihm jetzt nicht so viel inhaltliche, also er ist inhaltlich nicht der anspruchsvollste, das stimmt schon und ja, von daher nur drei von fünf Sternen.
0: Ja, prima. Ähm, wenn ihr also genau so einen Film sucht, dann guckt doch mal in die ähm DVD- und Blu-ray-Regal eures Vertrauens oder beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens, denn der Film kommt jetzt am 22. März eben auch fürs Heimkino raus und wenn ihr wollt, dann schaut doch einfach mal rein. Vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Wie immer freuen wir uns über Feedback, sowohl auf YouTube, Instagram, Facebook oder Twitter. Könnt ihr uns gerne unter äh, den entsprechenden Beitrag drunter hauen, wie euch der Film gefallen hat, wie euch unsere Kritik gefallen hat und ob ihr mehr von unseren Kuschelfilmkritiken hören wollt. Vielen Dank, ciao.
1: Tschüss.